0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Powerwall Plus. Ich habe mich unterhalten mit Felix Goldbach vom YouTube-Kanal Money for Future. Mein Name ist David und dies ist die Folge 172. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Diese Woche machen wir keine klassischen Tesla-News, sondern ich habe ein Interview für euch zum Thema Powerwall. Wen die News interessieren, der kann am Sonntag in den Livestream des M3T-Treffens einschalten. Da gibt es auch eine Tesla-Welt-Ausgabe zusammen mit dem Lars vom TFF. Der Livestream geht Sonntag ab 14 Uhr los. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und wer Sonntag keine Zeit für den Livestream hat, der kann sich das Ganze natürlich in der Folge auch am nächsten Mittwoch als Podcast-Folge anhören. Ja, hallo Felix. Hi. Moin, grüß dich. David. Ja, schön, dass das klappt. Ich dachte, ich werde mich mal mit dir in einer Videokonferenz zusammenschalten. Und zwar, um um die Powerwall zu reden. Und insbesondere über die Powerwall Plus, die Tesla ja ein bisschen, sagen wir, überarbeitet hat und auch von Grund auf sich neu strategisch aufgestellt hat. Vielleicht stellen wir dich aber erstmal kurz den Zuschauern und Zuhörern vor. Du bist der Felix, du machst den YouTube-Kanal Money for Future und äh, den bitte äh, kann ich auch nur allen Hörern und Zuschauern empfehlen. Schaut den euch mal an, abonniert den, der Felix macht klasse Videos zum äh, Thema Photovoltaik, Batteriespeicher, nachhaltiges Investieren. Ähm, und du darfst gleich selber noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und äh, ich dachte, ich weiß also ich kenne mich ganz gut mit Tesla aus und verfolge das auch sehr. schaue mir auch viele Dinge natürlich über die Powerwall an. Ich bin aber da kein Experte auf dem Speicher- oder Batteriespeicherbereich und dachte, da hole ich mir einfach mal ein bisschen Unterstützung von deiner Seite. Aber vielleicht erzählst du uns kurz, was du noch so auf deinem Kanal alles machst.
1: Ja genau, mein Name ist Felix Goldbach, ich habe vor anderthalb Jahren circa angefangen regelmäßig Videos hochzuladen bei YouTube und ich arbeite halt auch in dem Bereich Speicher, also die Firma, für die ich arbeite, macht große Megawatt-Speicher, bauen wir aus äh, Zero-Life, Autobatterien, aber wir haben auch Heimbatterien entwickelt ähm, und das ist natürlich ein super spannender Markt und ich habe dann irgendwann angefangen, einfach mal die Kamera mitlaufen zu lassen, um euch so ein bisschen teilhaben zu lassen, weil ich will mit meinem Kanal halt zeigen, dass es mit den Erneuerbaren funktioniert und auch alle Leute überzeugen. Dass es wirklich richtig gut funktioniert. Und äh, da hoffe ich natürlich drauf, dass wir viele Leute mobilisieren können, die, die Welt so ein bisschen besser zu machen, weil es funktioniert. Die Technik ist da. Und äh, ich bin selber mit dem Model 3 in einem Außendienst unterwegs äh, und äh, begleite auch die Firma Tesla jetzt schon ewig, weil ich einfach ein, ein, als eine Firma unglaublich spannend finde. Und äh, ja, ich, ich bin im Außendienst mit dem Model 3 unterwegs, habe ja schon gesagt, und habe beruflich mit Speichern zu tun. Ähm, und äh, will das auch nicht missen. Das Model 3 ist für mich echt wirklich das beste Elektroauto im Moment für so längere Strecken oder Tesla-Autos im Allgemeinen. Und äh, ja, das ist so das sind so meine, meine Lieblingsthemen, um die ich mich kümmere. Und privat mache ich natürlich auch viel mit Investment und nachhaltigen Investitionen, weil ich halt auch für die Altersversorgung ein bisschen was machen will. Und das möchte ich halt auch alles nachhaltig machen. Und darum geht es im Grunde auf dem Kanal. Um Nachhaltigkeit und äh, erneuerbare Energien, Speicher und Elektromobilität. Das kommt alles zusammen und macht natürlich unglaublich Spaß, weil wir jetzt auch das Thema Wärme noch mit reinkriegen, mit Wärmepumpen und so. Das ist immer alles Strom und Strom ist Tesla und deswegen ist es ein cooles Thema, wenn man da mal über Tesla spricht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein absoluter Experte hier bei dem Thema Powerwall. Also ich kenne halt unsere Speicher ziemlich gut, die wir selber haben. Ich kenne auch andere Speicher ganz gut, weil ich mal auch schon für E3DZ oder andere Speicherhersteller gearbeitet habe. Ne? Meine Firma heißt ja Fennecon. Da gibt es halt Unterschiede zwischen den verschiedenen Systemen und ich sage auch immer, wie bei der Solaranlage für dein Dach, es gibt immer, für jedes Dach gibt es die richtige Solaranlage, die richtige Technik und dann gibt es auch die richtige Speicherlösung für die Haushalte. Deswegen kann ich immer sagen, was können andere ganz gut und was können andere weniger gut und das kann man vielleicht heute mal so ins Verhältnis setzen, das ist vielleicht ganz spannend.
0: Ja, und tr trotz deinem Tesla-Hintergrund mit Model 3 und so weiter, bist du ja auch kein kompletter Tesla-Fanboy, muss ich sagen. Nee, überhaupt nicht. Ne, du, das finde ich auch ganz gut.
1: Ja. ja, absolut nicht. Also ihr werdet hier von mir unbeschwingt die Wahrheit erfahren, äh, was ich an der Powerball gut finde und was nicht so. Ähm, weil ich finde das Auto, äh, Model 3 ist jetzt top, ne? aber ich habe auch schon Videos darüber gemacht, was ich wirklich nicht gut finde. Und das sind einige Sachen, äh, die man einfach auch wirklich noch besser machen kann. Äh, trotzdem mit Reichweite und Ladeinfrastruktur sind sie einfach und Konnektivität sind sie einfach ganz weit vorne und äh, ich würde es halt nicht tauschen. Ja, ich würde nicht mit dem id 3 äh, mit der großen Batterie oder mit einem Enya Enyaq oder irgendwas oder äh, E-Tron, ich würde es nicht tauschen wollen. Im Moment ja, kann vielleicht sein, dass sich das noch ändert. Aber ähm, im Moment ist das einfach so, dass man plus ultra. Und bei Tesla gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Auch mit Energieversorger werden, ähm, dann äh, virtuelle Kraftwerke aufbauen. Also die sind halt super weit vorne. Und das haben die ganzen Autobauer in Deutschland halt einfach überhaupt noch nicht verstanden. Und auch die Energieversorger haben noch nicht verstanden, was Sonnen und Co. eigentlich alles machen. Ja? Und äh, das ist halt krass, ne, weil wir äh, oder ich in dem Bereich auch arbeite und sogar, sogar hinter die Kulissen gucken kann. Und das ist dann wirklich äh, auch ziemlich ängstigen teilweise, wie schnell da die Veränderungen gehen und, das, und wir Deutschen oder die deutschen Unternehmen das teilweise überhaupt nicht mitbekommen, was da eigentlich passiert. Also von der deutschen Autobranche, die, hat, ich, also die schläft wirklich noch äh, teilweise, außer vielleicht noch VW, die haben es jetzt so ein bisschen gecheckt, aber das ist spannend. Also die werden auch irgendwann mit dem Speicher kommen, Kannst du, äh, weißt du schon und wenn der Speicher dann nur vier Rädern fährt, ist das auch in Ordnung. Ähm, aber äh, die werden das auch kommen und mit Elli hat VW da schon ganz gut was vorgemacht und sind da auf einem guten Weg, aber es ist immer noch ganz weiter entfernt von Tesla.
0: Ja, jetzt sprechen wir mal über die Powerwall und zwar aus aktuellem Anlass eigentlich, denn die Powerwall ist bei Tesla überarbeitet worden. Die hieß ja eigentlich vorher Powerwall 2, nachdem sie mal mit einer Kapazitätsvergrößerung ankam vor ein paar Jahren und inzwischen wurde die in Powerwall Plus umbenannt und das mit dem Plus kommen einige Änderungen. Das werden wir auch gleich alles mal ein bisschen auseinandernehmen. Allerdings muss man auch sehen, die Powerwall ist eigentlich für den amerikanischen und damit auch für den einphasigen Markt erstmal gemacht. Oder Tesla kommt zumindest aus den USA. Und wir haben ja ein anderes System. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Unterschiede ein, die ja auch systembedingt einfach ja mit hier eine Realität sind. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, im Grunde, also die Powerwall, wenn die jetzt von Amerika nach Deutschland kommt, ist im Grunde genau das Gleiche. Also ich wüsste jetzt nicht, was da irgendwie anders ist. Es kann sein, dass da innen drin vielleicht was anders verbaut werden muss, wegen der VDE, die wir ja hier in Deutschland haben, dass man irgendwie Komponenten anders anordnen muss oder was. Aber im Grunde ist das das gleiche System, nur halt, wie du schon gesagt hast, in den USA haben wir ein einphasiges Stromnetz oder ein einphasig aufgebautes Stromnetz. Und in Deutschland haben wir ein dreiphasiges Stromnetz. Das, das eine ist etwas einfacher, es hat auch ein paar andere Vorteile. Das dreiphasige ist ein bisschen komplizierter, hat aber auch eigene Vorteile. Also eine Wärmepumpe zum Beispiel, mit, also wo, immer, wo irgendwas rotiert. Du hast ein dreiphasiges System, wo du auf drei Phasen gehst, um dann solche Motoren auch zum Laufen zu bringen, wie euer Elektromotor in, in einem, in einem in dem Model 3 ja auch, und dieses dreiphasige system ist etwas komplexer, aber du kannst damit mehr machen und du kannst damit auch höhere Leistung, höhere Ströme fahren, und das ist auch so ein bisschen das Problem bei der, bei der, bei der Powerwall, wenn sie dann hierher kommt, die kann halt nur eine Phase, und wenn du jetzt ein Haus in Deutschland auf, auf zum Beispiel drei phasen notstrom versorgen willst, dann bräuchtest du im Grunde nicht eine Tesla Powerwall, sondern drei. Ja, also damit du es drei Phasen sozusagen dreiphasig aufbauen könntest. Und das sind so Sachen, die halt dann das Ganze so ein bisschen ähm, schwierig gestalten. Aber es ist auch so, ähm, dass die Tesla Powerwall für bei Notstrom, da sprechen wir gleich auch noch vielleicht drüber, äh, der jetzt nicht die erste Wahl wäre. Deswegen, also was ich halt gut fand, oder ja, deine, deine Frage jetzt erstmal, gibt es da Unterschiede? Ich wüsste jetzt keine großen Unterschiede, vielleicht an deine Community mal, schreib es in die Kommentare, wenn es da große Unterschiede gibt, ich glaube nicht, also es sind genau die gleichen Zellen, es ist genau die gleiche Hardware, die kommt dann hier halt nach Deutschland und wird dann hier verkauft. So, ne?
0: Genau, aber die, ich glaube, der strom ist halt limitiert, ne? aufgrund unserer Gegebenheiten hier, ähm dass das quasi also in den USA hast du ja, hast du da glaube ich eine höhere Leistung die die rauskommen kann und hier ist das Genau,
1: also genau, du hast äh, in Deutschland hast du äh, ein dreiphasiges System und du hast hier eine, eine Schieflast, die man eingehen kann. Also auf einer Phase kannst du bis zu 6, äh, bis zu 7,6 kW meine ich sind das, gehen. Und äh, das ist in Deutschland aber nicht so ohne, was, äh, ohne weiteres erlaubt. Das heißt, äh, da darfst du nur bis äh, äh, 3,6 oder 4,5, ich weiß gar nicht genau, also du darfst auf jeden Fall nicht auf diese 7,6 gehen. Und in den USA sagt man, nö, ist kein Problem, das machen wir auf einer Phase und äh, deswegen können die dort einfach eine höhere Leistung zur Verfügung stellen. In Deutschland müsste man sich dafür, meine ähm, ich heißt das Schieflastbefreiung, müsste man dafür beantragen ähm, und dann könnte die äh, dann könnte man das auch voll nutzen, aber äh, dafür muss dein Energieversorger dazu stimmen. also auch wenn du eine, eine einphasige Wallbox zum Beispiel ähm, hast zu Hause, die nur auf einer Phase lädt, für so einen Kona zum Beispiel äh, und du willst da unbedingt mit diesen 7, noch was kW ins Auto reinladen, dann bräuchtest du eigentlich eine Schieflastbefreiung von der Energieversorger, Und das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Da musst du dann schon sehr, sehr gute Kontakte äh, zu, deinem, zu deinem Stadtwerk haben, damit du das dann auch kriegst. Ja? Ähm, und äh, tatsächlich äh, sind die Komponenten genau gleich. Aber wie du sagst, man kann hier dann in Deutschland das nicht voll ausschöpfen. Ne? Also diese, diese Erhöhung, die es da gab mit der Plus, ähm, die ist im, für uns im Grunde gar nicht relevant, es sei denn, ähm, ja, die, die, die Stadtversorger äh, Stadtversorger, Werke sagen alle: Ja, ist uns egal, nutzt das ruhig mal. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass, wenn man die jetzt kaufen würde, dass sie es trotzdem machen könnte oder machen würde, wenn ja. du das einstellst. Ja? Aber ob das dann rechtlich in Ordnung ist oder ne, das ist dann immer so eine Sache. Es geht einfach darum, dass die Leitungen nicht überlastet werden. Ne? Also, wenn du auf einer Phase mit so viel kW äh, auf Dauer sozusagen drüber gehst, dann äh, kann das halt sein, dass die, die Leitungen das nicht so gut äh, aushalten und die Installationen dann einfach mehr gefährdet sind und mehr verschleißen. Und das möchte man in Deutschland halt. Vermeiden, dass sowas geschieht. Manche sagen, das ist Korinthenkackerei, aber ähm, ja, Sicherheit ist ja hier ein großes Gut und ähm, andere Länder sehen das einfach ein bisschen anders.
0: Das heißt aber dann auch eigentlich, dass die Powerwall doch jetzt aus amerikanischer Sicht äh, oder für den amerikanischen Kunden eigentlich ein bisschen attraktiver dasteht als jetzt von den deutschen Kunden, oder?
1: Ja, absolut. Also im amerikanischen System ist die Powerball so, glaube ich, relativ vergleichbar mit allen anderen Systemen, die da sind, weil es ja alles einphasige Systeme sind. Und es ist wirklich nur in Deutschland dann, wo sie alt gegen technisch äh, extrem gute Lösung anstinken muss. Und da hat sie einfach Defizite, ne? weil die halt dann nicht dreiphasig ist und äh, nicht diese hohe Leistung bereitstellen kann, obwohl ich das schon, ähm, man muss das auch mal relativieren, in so einem Haus äh, hast du so drei, vier, fünf KW, die du mal brauchst. Ne? Also wenn du einen Wasserkocher anstellst mit 1,5 KW oder eine Herdplatte anstellst mit 2 KW, dann bist du bei äh, 3,5 KW mit Wasserkocher und Herdplatte. So, und äh, das kann sie ja auch noch, ne? Also sie kann, äh, sagt sie, äh, bis äh, 5 kW äh, Daueroutput ähm das ist, schon, das ist schon alles im, im Rahmen. Ja? Und auch kurzfristig kann sie sogar noch ein bisschen mehr gehen, also noch ein bisschen drüber gehen. Also es reicht eigentlich auch äh, aus, um dann den, den, den Strom aus der Batterie maximal nutzen zu können für halt deine Verbraucher im Haus, weil du stellst ja nicht immer alles gleichzeitig an. Ja? Also du machst ja nicht vier Herdplatten an und äh, bist dann bei 8 kW oder was, ne? sondern du machst äh, mal einen Wasserkocher an, mal die Kaffeemaschine an. Und deswegen für den normalen Stromverbraucher sage ich mal, oder Umwandler, wie man es auch nennt, weil Strom wird ja immer nur umgewandelt und nicht äh, verbraucht in dem Sinne oder Energie, ne? ähm, da reicht das komplett aus. Ja.
0: Da hat die Powerwall dann vielleicht auch äh, da, dahingehend schon wieder den Vorteil, dass der, ein deutscher Verbraucher vielleicht gar nicht so viel Strom zieht auf einmal, wie das vielleicht in den USA ein bisschen anders üblich ist, wenn da noch x Klimaanlagen laufen und äh, ich glaube, deswegen kommt auch durch diese Powerball Plus vielleicht diese Verdoppelung der des Stromoutputs und auch der Peakleistung die sie jetzt da ja mit angekündigt haben. Das war auch ein bisschen zwiespältig oder missverständlich erstmal, sage ich mal, weil ähm, Elon erst in einem Tweet, glaube ich, von 50% Prozent mehr Leistung gesprochen hat und später im Earnings Call haben sie dann aber tatsächlich von 100% Prozent mehr geredet. Das äh, hat mich am Anfang ein bisschen, und nicht nur mich, <lacht> etwas verwirrt aber es sind wohl wirklich 100 mehr Leistung und auch mehr Peakleistung, die die da an Strom rauskommen. Nicht die Kapazität, die ist gleich geblieben. Das ist nach wie vor 3,5 Kilowattstunden. Aber diese Leistung wurde halt deutlich erhöht.
1: 13,5.
0: 13,5 ja. Und die ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen wieder dem amerikanischen Markt einfach geschuldet, dass sie da dieses Plus äh, ja, rausholen. Ähm,
1: ja, also du musst das einfach so sehen. Ne? Du hast normalerweise die Batterieleistung 3,2 kW, das ist nicht viel, aber das ist auch nicht... Äh, das ist eigentlich nur dann wichtig, wenn du Notstrom ha haben musst. Also wenn du eine Notstromversorgung haben musst, dann ist Leistung eigentlich wichtig. Wenn du das nicht hast, ist es nicht so schlimm, weil zum Beispiel die Batterie 3 kW leisten kann und dann kommt nochmal 3 kW vom Dach, ja, dann kannst du das addieren. Das heißt, das ist dann das Doppelte. Du hast dann 6 kW zur Verfügung, also deine Solaranlage produziert ja auch Strom und tagsüber hast du dann eigentlich immer auch Strom von der Solaranlage. Und ähm, zur Not hast du ja immer auch noch das Netz, was sozusagen noch zusätzlich Leistung liefern kann. Deswegen sind diese hohen Leistungen eigentlich wirklich nur im Notstrombetrieb äh, wirklich notwendig, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Was darf ich denn mit meinem Batteriespeicher in Deutschland alles? Ist das? Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede zu den USA. Darf ich denn heute schon, also jetzt mal unabhängig von der Powerwall, Strom aus dem Stromnetz laden, wann es mir passt? Darf ich denn einspeisen, wann es mir passt? Äh, darf ich das als Backup fahren? Da kannst du mir sicher auch ein paar Sachen zu sagen.
1: Also die erste Frage, darf ich aus dem Netz den Speicher laden? So, ne? Also du darfst, also es gibt so und so. Wenn wenn dein Stromspeicher komplett leer ist und bevor er in die Tiefenentladung geht, kann er auch aus dem Netz beladen werden. Das ist so ein bisschen schwierig. Die einen sagen, nein, darf man auf keinen Fall den Speicher aus dem Netz beladen. Ist natürlich auch sehr teuer. Ne? Aber bevor er halt kaputt geht, macht man das halt. Normalerweise sollte man ihn halt mit der Solaranlage laden und das ist ja auch das, was sinnvoll ist, auch wirtschaftlich viel sinnvoller ist, als wenn du, wenn du muss er ja den günstigen Strom nehmen. Ähm... <laughs> um. Du darfst ihn aber nicht dauerhaft jetzt einfach immer aus dem Netz laden. Macht aber auch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Ja? Deswegen äh, kann man sich davon auch gleich schon von verabschieden, weil der Solarstrom kriege ich für 8 Cent vom Dach und den, den Netzstrom muss ich für 30 Cent kaufen. Also das heißt, das sollte man tunlichst auch vermeiden. Ja? Also, ähm, so. Und die andere Frage, ähm, also kann man aus dem Netz den Stromspeicher laden? Ja, natürlich kann man das. Äh, ob man das darf, ist dann die andere Frage. Ja? Ob, der, ob, ob man das, äh, ne, Da gibt es äh, Zonen, oder gibt es äh, auch Bestimmungen oder Verordnungen, die sagen, das darf man eigentlich nicht, vor allen Dingen, wenn man in die Mittelspannung geht oder in diese Größe, in die höhere äh, Spannungsebene. Ähm, aber dann, das muss halt manchmal gemacht werden. So äh, Darf ich aus dem Netz äh, den Speicher laden? Grundsätzlich darf ich das schon. Es ja? ist aber nicht besonders smart. Und äh, wenn ich ins Netz reingehen will, also das heißt, äh, das Netz äh, ins Netz einspeisen will, dann habe ich ja ein 8-Cent- Strom in die Batterie reingeladen. Plötzlich ist er nicht mehr bei 18, sondern bei 24 Cent oder 25 Cent oder 18 Cent, je nachdem wie du es rechnest. Ja? Und jetzt nehme ich diesen Strom aus der Batterie und schicke den ins Netz. So, wenn ich jetzt Photovoltaik ins Netz schicke, dann kriege ich irgendwie 8,5 Cent. Jetzt kriege ich für meinen Strom aus der Batterie, der mich jetzt schon bei 20 Cent gekostet hat, den schicke ich jetzt ins Netz und mache und kriege dafür 8,5 Cent. Das ist natürlich auch Mist. Ja? Also das ist keine gute Rechnung. Und ich darf das eigentlich auch nicht. Äh, auch rechtlich äh, ist das schwierig, dass ich mit meinem Speicher ins Netz einspeise. Äh, dafür bräuchte ich eigentlich eine Präqualifizierung für Netzdienstleistung oder Netzdienlichkeit. Das heißt, mein Speichersystem müsste eine Präqualifizierung haben. Und ich meine, es hat im Moment haben das Sonnen und Caterva hatte das auch. Äh, dass sie dann, also Sonnen kann das auch, glaube ich, gar nicht, aber die... die ähm, äh, Carterwa, die hatten das so, dass sie präqualifizierte Speicher hatten mit, mit 20 Kilowattstunden und dann immer auch eine Backup-Reserve hatten, mit dem sie dann ins Netz reinschieben konnten und wieder aus dem Netz rausziehen konnten, um genau diese Sachen zu machen, die in der Zukunft kommen, nämlich... Netzstabilisierung durchzuführen und virtuelle Kraftwerke aufzubauen. Das kann ich ja nur, wenn ich aus dem Netz Strom ziehen kann und wieder reinschieben kann. Ja, technisch kann ich das ja alles. Es ist in Deutschland nur eine Problematik, was so die politischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Ja.
0: Das wäre dann was, was eventuell in der Zukunft von Tesla auch in Deutschland kommen könnte.
1: Genau, das ist genau das gleiche Problem, auch wie bei den Autos, bidirektionales Laden, ja, technisch alles kein Problem, wir könnten das eigentlich schon, Also wir haben das mit unserer Firma schon mit dem, B, äh, mit dem äh, E6 von BYD, äh, haben wir das schon gemacht, ja? also die technisch können die Sachen das schon ähm, und äh, wir müssen halt gucken, dass wir die Netze äh, fit machen für die Zukunft. Und es wäre halt perfekt, wenn wir diese Speicher nutzen könnten, um auch das Netz stabil zu halten. Und das ist Zukunftsmusik. Da muss sich die Politik jetzt mal wirklich in den Arsch kneifen und mal hochkommen äh, mit demselben und äh, endlich anfangen, dort die Rahmenbedingungen zu schaffen, weil im Moment ist das halt nicht der Fall. Und äh, das ist eigentlich ziemlich schade, weil genau dann diese Möglichkeiten auch auf der Strecke bleiben und die Leute sagen, oh, die Netze werden instabil wegen den erneuerbaren Energien. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also genau das Gegenteil von dem, was äh, da immer als Schreckensgespenst ähm, ähm, polkautiert wird, ähm, ist der Fall und äh, da können natürlich solche Speicher eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, weil im Moment ist das Problem, die Speicher laufen voll, ganz normal bis mittags um zwölf und dann äh, sind sie voll und die Solaranlage geht dann ins Netz. Und das ist eigentlich eine, eine, eine Gefahr. Und das ist auch auch das, was ich beim, beim Tesla-Speicher äh, denen anmarke, dass die halt nicht dieses intelligente Aufladen haben, dass die erst zum Nachmittag hin voll werden, sondern die werden einfach, die laufen voll und äh, dann laufen sie wieder leer, wenn der Strom gebraucht wird, dann laufen sie wieder voll, wenn Sonne da ist und dann laufen sie wieder leer. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, wo die Netzbetreiber sagen, oh, das ist alles voll gefährlich, wenn ihr zu viele Speicher baut, dann wird das Netz ganz, ganz äh, stark gefährdet und teilweise haben sie leider sogar recht, ja, und die Bundesnetzagentur haben da teilweise sogar recht. Ähm, und äh, Tesla hat dann die Gateway reingehauen ne? also oder die Möglichkeit, das eigentlich auch zu steuern, das noch viel intelligenter zu machen. Sie müssen es nur auch dann mal machen, damit wir halt wirklich diese, diese Gefahr für das Netz entlasten können und dass der Speicher dann nicht mehr ein Problem ist, so wie es im Moment bei 90 Prozent der Speicher ist, die jetzt im Moment in Deutschland eingebaut werden, sondern dass er dann zum Problemlöser wird plötzlich. Ne? Also das ist auch die Firma jetzt, wo ich er arbeite, ne? wir versuchen halt immer diese 100% Energiewende dann hinzukriegen und da musst du gucken, dass du diese Energie vorher schon intelligent im Haus verteilst. Und da ähm, ist, es, ist es noch ein bisschen Defizit. Ne? Also du musst es eigentlich auch mit einer Wärmepuppe koppeln können und ähm, mit einem Heizstab koppeln können, solche Geschichten. Und das kreide ich Tesla auch nur ein bisschen an, das haben sie halt nicht. Das ist ein geschlossenes System. Ja, und wenn jetzt nicht eine Tesla-Wärmepumpe kommt und ein Tesla-Heizstab da ist, dann ist das halt alles nicht. Dann ist es extern und ähm, kann dann halt sozusagen nur bedingt über nochmal eine andere äh, Kontrolleinheit da integriert werden. Und das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber nichtsdestotrotz werden sie das auf jeden Fall bald bringen. Ich also nicht umsonst werden die ja jetzt Energieversorger. Ne? Also in England sind es ja. schon. Äh, die werden das in Deutschland auch machen, dass sie Energieversorger werden und ganz Europa. Und äh, da geht es ja eigentlich hin. Die sind kein äh, Autobauer in dem Sinne, sondern sie sind ein Energieunternehmen mhm. und Kommunikationsunternehmen. Und das unterschätzen ja die Leute ganz, ganz, äh, ganz ganz stark. Und auch die, die deutsche äh, Industrie unterschätzt das ganz, ganz stark. Ne? Was Tesla eigentlich ist und was, äh, was sie aber auf dem, auf, dem, auf dem Papier sind und was sie aber eigentlich sind. Sie sind ein, ein Kommunikationsunternehmen und äh, Energieunternehmen, und das äh, machen sie sehr, sehr gut, ja, verschleiern das vielleicht auch ganz gut, vielleicht wollen sie gar nicht wissen, vielleicht wollen sie gar nicht, dass die anderen merken, was sie eigentlich Ach, alles vorhaben.
0: Das sagen die eigentlich immer ganz offen. Also, das äh, finde ich das hört man regelmäßig in den Earnings Calls, dass, dass sie eine der größten Energieunternehmungen der Welt werden und das dass zumindest denken, dass sie das werden können. Und äh, ich meine, es gibt ja auch schon Bestrebungen, gerade was so virtuelle Kraftwerke angeht, auch mit der Powerball muss man sagen. In den in Australien äh, gibt es dazu ein großes Projekt und auch äh, in New York hat gerade ein neues angefangen. Äh, ich denke, die klar, die haben halt auch die den Vorteil, dass äh, gerade auch jetzt diese Powerwall Plus halt über WLAN zum Beispiel auch updatebar ist und sich in, also einfach alle Systeme online sind, wie generell eigentlich alle Produkte von Tesla und äh, dadurch sie halt softwaremäßig dann noch sehr viel auch nachliefern können. Ne? Wir, wir können ja noch mal ein bisschen über die Integration jetzt sprechen von den verschiedenen Komponenten, denn in dieser Powerball Plus sind eigentlich neue Bestandteile mit drin, die vorher ausgelagert waren. Also da gab es ja die Powerball natürlich als Batteriespeicher, die ist da nach wie vor noch mit drin. Es ist auch mal so ein interessanterweise so ein Datenblatt aufgetaucht von einem Kunden. Also das gab es noch nicht auf der Tesla-Webseite offiziell, sondern das ist bei einem Kunden aus den USA äh, während des Konfigurationsprozesses aufgetaucht. Das blenden wir dann auch mal ein. Da sieht man ganz gut, wie das jetzt ausschaut. Ähm, sie haben quasi also das jetzt als ein Produkt geplant. Unten sieht man noch die alte Powerwall quasi und oben drin ist jetzt eine Box, die geben sie aber auch als Gesamtabmessung an. Also die sehen das wirklich als ein einziges Produkt jetzt. Und da oben drin ist einmal der Wechselrichter von Tesla, den sie ja Anfang des Jahres gebracht haben. Da hast du sogar ein Video zu gemacht. Das können wir auch mal verlinken noch. Und dann ist auch dieses sogenannte Backup-Gateway mit drin. Und das ist jetzt quasi drei Produkte in einem, die Tesla da anbietet. Du hast sicher auch eine These, warum sie das machen. Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe für.
1: Ja, ich meine, also die die haben ja die Technik da. Also Wechselrichter brauchst du auch in dem Auto. Ne? Also du musst immer, wenn du in die Gleichstrombatterie reingehst, brauchst du immer einen Umrichter. Und wenn du aus der Batterie raus willst und in den Elektromotor rein willst, musst du auch wieder umrichten. Das heißt, diese ganze Technik kennen die. Ne? Und dann ist es ja nicht besonders schwierig, sag ich mal, so einen Wechselrichter noch zu machen. Früher war das so, da war immer oben so ein kleiner Sun, äh, so ein, so ein SMA-Wechselrichter, äh, weil du musst ja nochmal den, den, den Wechselstrom umwandeln in Gleichstrom, damit du dann in die Batterie gehen kannst. Und das Gateway, ähm das also im Grunde das Monitoring und das verknüpft äh, diese diese äh, Komponenten in deinem Haus, wo du dann halt ein Monitoring hast, wo du alles auf der App hast. Ne? Das ist ja bei Tesla mega geil, also auch bei dem Auto. Du siehst dann da äh, dein Auto, aber in der App hast du dann auch die Powerwall mit drin und die Solaranlage mit drin und das ist dieses Gateway. Und das Gateway im Moment kann das, glaube ich, nur so ein bisschen Monitoring und vielleicht... Ticken Energiemanagement auch von Powerwall und Solaranlage, aber äh, das ist dann in der Zukunft, glaube ich, das große Ding, äh, wie du schon gesagt hast, okay. immer mit äh, Software Update äh, aktualisierbar, äh, dass darüber dann halt auch diese ganze Intelligenz dann kommen kann, ne? also diese virtuellen Kraftwerke dann auch tatsächlich in die Realität umgesetzt werden können und halt auch äh, Netzdienlichkeit äh, hergestellt werden kann. Und ähm, ja, warum macht Tesla das? Die wollen natürlich den Fuß äh, oder sie wollen überall drin sein und den Fuß in der Tür haben, weil am Ende geht es ja um deine Daten was, und was du mit deinem Strom machst. Ich kann ganz genau sehen, wenn du nach Hause kommst, die Kaffeemaschine anstellst, wann du aufstehst, wann du duschst. Das kann ich alles sehen mit diesen Daten. Und äh, da wäre es natürlich schlau, wenn die meisten... Äh, äh, Daten sozusagen, ob bei mir dann irgendwo erfasst werden, nicht nur von deinem Auto, wo du überall hinfährst, sondern dann vielleicht sogar auch von deinem Gateway, was du alles machst tagsüber. Und das ist bei allen anderen auch nicht viel anders. Und sie haben sich jetzt überlegt, dass man hier den Tesla-Wechselrichter äh, äh, nimmt, einfach, dass man die Wertschöpfung nach erhöhen kann. Genauso wie sie jetzt auch überlegt haben, oder was heißt überlegt haben, äh, wie sie jetzt gesagt haben, da wollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich, äh, dass wir jetzt eine Tesla Powerwall nur noch kaufen können mit Solar von Tesla ja und umgekehrt, wenn ich Solar von Tesla haben will, dann nur noch mit einer Powerwall ähm, ja, da weißt du Bescheid, ne die wollen einfach rein in Deutschland weiß ich nicht, ob das so kommt weil es gibt schon viele Solaranlagen in Deutschland einfach und äh, da muss man ganz klar sagen, so eine Nachrüstanlage, das ist ja hier eine Nachrüstanlage ist ja auch so ein Manko von diesem von dieser Powerwall, dass ich äh, im Grunde die Powerwall hinstellen kann mit einem Wechselrichter, aber ich habe kein äh, Hybridsystem. Das heißt, ich kann nicht von der Solaranlage direkt in die Batterie rein. Das ist halt schade, weil ich muss von der Solaranlage einmal umwandeln in Wechselstrom, dann gehe ich zu der Batterie, da wird nochmal umgewandelt in Gleichstrom und dann geht es erst rein. Das heißt, meine Verluste sind sehr hoch und das wäre natürlich eigentlich genial, wenn, wenn Tesla einen Hybridwechselrichter rausbringt, wo ich halt sehr effizient meine Batterie dann äh, in die, äh, meinen Solarstrom in die Batterie reinkriegen kann, aber das wird wahrscheinlich auch irgendwann noch kommen, genauso wie eine äh, bidirektionale Wallbox noch kommen wird von Tesla. Mhm. Äh, das wird es alles noch geben und und das wird sehr, 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 sehr spannend.
0: Das ist doch eine gute, ein guter Punkt. Auch ich ich, weiß, ich bin mir frei nicht sicher, ob die das nicht schon gemacht haben jetzt, weil ein großer Punkt, den hast du gerade schon richtig gesagt, ist, dass sie die Powerwall nicht mehr alleine anbieten. Das hat ein bisschen was mit, auch mit der Verfügbarkeit zu tun. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, sie wollen natürlich das ihr System noch mehr integrieren, äh, auch äh, natürlich dann auch alle Komponenten an den Kunden verkaufen, die Wertschöpfung bei sich haben, die, dadurch auch ihr, ihr ihre Photovoltaik, die sie ja sehr, sehr günstig anbieten in den USA, ähm, nochmal margenmäßig interessanter machen, denke ich, weil sie halt von dem Low-Cost-Produkt, äh, was die Photovoltaik allein angeht, jetzt auch mit die Powerboy mit integrieren, die ja sehr gute Margen hat. Und ähm, ich denke, das, also ein großer Punkt war auch diese Strategie zu fahren, um zu sagen, wir vereinfachen jetzt die Installation ganz deutlich. Wir wir haben quasi nicht mehr jedes Haus, wo wir die den, den Schaltschrank verändern müssen, sondern die Powerwall wird nur noch aus der Photovoltaik geladen und äh, steht quasi zwischen dem Energieversorger und dem Haus und ist dadurch auch ein eigenes System, das äh, also strommäßig gesehen die, die Hausinstallation gar nicht großartig verändern wird, weil sie halt vor dem Sicherungskasten stattfindet. So habe ich das zumindest verstanden, das, das war quasi der große Punkt, wo sie sagen, wir vereinfachen dadurch uns halt nochmal deutlich die Installation und sogar auch den, ähm, den Anmeldeprozess, ne? weil das muss ja auch beim Energieversorger angemeldet werden und da gab es auch einen Tweet von Elon dazu, der geschrieben hat, ja, wenn die Powerwall halt direkt in die Batterie lädt, muss ich das eigentlich erstmal nicht anmelden? Ich muss natürlich trotzdem nachher noch eine Anmeldung haben für den Fall, dass sie ins, ins Netz einspeist, aber trotzdem in den USA beschleunigt das anscheinend die Prozesse. Ich weiß nicht, ob das hier das auch beschleunigen könnte. Das heißt
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Also genau, dies, einmal dieses Gateway und diese Installation äh, kann dadurch einfach viel schneller gemacht werden, wenn ich sowas äh, alles in einem Paket habe. Und so ein Gateway, äh, vereinfacht das sicherlich. Und auch genau die Anmeldung, wenn das ein komplettes System ist und das hat ein Typenschild, dann habe ich halt nicht eine Batterie und einen Wechselrichter von zwei verschiedenen Herstellern und vielleicht dann noch so ein, so ein, so ein Monitoring- oder Energiemanagementsystem sondern genau. da habe ich dann einfach ein System, äh, so ein kompaktes System äh, haben wir ja jetzt auch, also, dass man dann einfach sozusagen Wechselrichter und Batterie in einem System drin hat und das einfach eine, ein, ein Produkt ist, was man dann halt auch beim Energieversorger anmelden kann. Und dann ist es einfach schneller und einfacher.
0: Ja, das wäre doch spannend. Und da halt würde ich mich jetzt schon ich mir die Frage stellen, ob Sie das nicht vielleicht sogar schon gemacht haben. Weil, wieso sollten Sie dann nochmal mit dem Inverter jetzt den Gleichstrom umwandeln, der von der Photovoltaik immer direkt in die Powerwall geht? Das macht da eigentlich nicht so viel Sinn. Das, also dazu gibt es glaube ich noch keine Info, aber das könnte ja schon sein, dass sie das machen. Genau, also es kann sein, dass sie das bald bringen. Aber im Moment
1: äh, sieht das für mich jetzt nicht so aus, dass das damit geht. Äh, also dass man, also sie haben, äh, also dass sie da nochmal umwandeln und dann direkt in die, wo sie haben direkt einen direkten PV-Eingang, ne, Meine ich an dem an dem Wechselrichter, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Also dann könnte es sogar sein, dass sie das dann vielleicht auch äh, demnächst dann äh, anbieten. Also, dass man dann halt nicht mehr über den äh, über zweimal wechseln da reingehen muss. Das wäre natürlich ein Vorteil. Ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, sie machen sich damit schon einiges oder ihr Leben um einiges einfacher. Man hat ja auch gesehen, gerade was das Solar Roof angeht, das eine Photovoltaikprodukt von Tesla, das ist äh, hochkomplex und sie mussten gerade den Preis massiv erhöhen, auch wegen dieser komplexen Installationen auf den Dächern und ich denke, wenn Sie da zumindest bei der Powerball Sachen vereinfachen können, dann äh, ja, macht das für Sie schon Sinn. Auch wenn man sich das Produkt schon anschaut. Ne? Das, ist, das sind halt jetzt nicht mehr drei Boxen, die nebeneinander irgendwie verbaut werden mussten, sondern das ist jetzt halt, eigentlich sind es nur noch zwei, wo die Sachen drin sind. Sie sparen sich dadurch Produktionsmaterial. Und äh, ja, es geht natürlich auch schneller. Vor allem Zeit ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt. Ja, das... Ist ähm, doch schon mal ganz gut. Als Info, jetzt können wir uns noch mal äh, dem Thema Energieversorgung oder Energieversorger oder Tesla auch als Energieversorger etwas äh, widmen. In Deutschland haben sie bereits einen Stromtarif in Baden-Württemberg, den sie mit einem Partner, Octopus heißen die, glaube ich, anbieten. Da... Ähm, also Netzdienste, glaube ich, sind auf jeden Fall das Ziel bei Tesla auch. Diese, Das sieht man an den professionellen Installationen, aber eben auch an den ersten virtuellen Projekten mit der Powerwall. Ähm ich, äh wie, wie schätzt du das ein? Wie, wie lange dauert sowas, äh wenn sie jetzt in einem Bundesland da schon sind? Ähm Meinst du, das dauert dann noch lange, bis sie das in weitere Bundesländer ausweiten können oder ist das ländermäßig in Deutschland einfach zu sehr getrennt? Ja, es ist eine gute Frage,
1: weil also Tesla wird das auf jeden Fall ausprobieren. Kann aber auch gut sein, dass sie sagen, Deutschland ist noch nicht so weit, wir müssen noch mal irgendwie zwei Jahre warten. Ja, also die sind da ja relativ pragmatisch und Elon Musk, äh, ich würde würd mich nicht wundern, wenn er auch selber äh, da mit entscheidet, sage ich mal, weil er irgendwie gefühlt alles äh, mit entscheidet. Ähm, aber es kann auch gut sein, dass sie sagen, wenn das gut funktioniert, dass sie dann das tatsächlich auch anbieten. Ähm, zu deinem Solar Roof nochmal, also da werde ich auch nochmal, das, da, da sind wirklich auch massive Probleme ne, bei Qualität dabei. Ne? Also da nur mal, vielleicht um kurz darauf zurückzukommen, würde ich im Moment noch keinem empfehlen, das zu installieren, weil er einfach zu viel Viele Kontakte auch sind und äh, zu viele Schwierigkeiten bei diesen Produkten sind. Ähm, und ich würde im Moment noch jedem empfehlen, macht euch einfach Solarmodule aufs Dach. Ne? Also oder integrierte Dachsolaranlagen. Also nur ganz kurz, dass wir da nochmal hingesprungen sind. Aber... es gibt es ja auch bei uns noch gar nicht, Genau, das gibt es bei uns auch noch gar nicht, wird aber kommen, sieht mega schick aus und ist eigentlich auch richtig geil. Also finde ich mega gut. Es gibt auch noch eine Firma, die heißt Solek, glaube ich, oder Solar Solarkuh oder so, die machen auch solche Dächer. Es ist eine deutsche Firma aber und die sind eigentlich ein paar Jahre vor mit der Entwicklung, vor Tesla, die sind eigentlich noch besser als die von Tesla, die, die Solardächer. Und ähm, die Namen, wenn du es findest, packst du es mal in die Videobeschreibung. Äh, äh, Soltec oder Solartech
0: Irgendwas
1: Solarkuh. Und die das ist halt einfach eine super Technologie, weil du dein ganzes, die ganze Fläche von deinem Dach nutzt, ne? Und genau das ist ja eigentlich auch das Ziel. Wenn ich jemanden jetzt als Energieversorger, wenn ich jetzt Strom irgendwo hinschieben möchte und Strom produzieren möchte, und Tesla wird dann ja im Grunde einen Energieversorger und ein Energieversorgungsunternehmen. Und dann ist es natürlich smart, wenn ich ganz, ganz viele Menschen habe, die ihre komplette Dachfläche nutzen und so viel Strom wie möglich produzieren, wenn es denn geht. Ja, und wenn ich dann als Tesla auch noch große Speicher einfach irgendwo hinsetze, weil ich sowieso die Batterien gerade übrig habe, dann kann ich ja auch noch äh, Netzstabilisierung selber durchführen und kann auch äh, Lade, äh, Ladeinfrastruktur noch mitnutzen. Und ich kann auch die Auto Batteriestruktur noch mitnutzen. Also, ich bin dann einfach unfassbar gut aufgestellt, was die Energiewende angeht. Und äh, das, ist, das sind so diese Schritte, die Tesla macht und dieser ähm, Energieversorgungstarif oder Stromtarif, das sind so die ersten Steps, einfach um die äh, um, um eine Erfahrung zu sammeln, wie das auch auf dem deutschen
0: Markt funktioniert. Und ich weiß nicht, mit wem sie, also du hast wie heißt die Firma, wie sie das machen? Nicht ENGW, sondern. Nee, Octopus, das ist, die kommen aus England eigentlich. Die, die, mit denen arbeiten sie auch in England zusammen.
1: Genau. Und äh, Octopus, die wollen auch, glaube ich, auf den deutschen Markt und deshalb starten ja, die dort sozusagen ja. dieses Experiment. Ne? Und äh, das ist einfach das ist einfach schlau. Ja? Und man, am Anfang holt man sich immer Partner mit rein und irgendwann kann man es selbst machen. So wie bei den Batterien auch mit Panasonic und Co. Ja? Und ähm, lässt das vielleicht auch parallel weiterlaufen. Aber man hat immer die Möglichkeit zu sagen, no, wir machen es selber, wir gehen selber rein und... Äh, ja und die die deutschen Energiekonzerne haben das glaube ich auch noch gar nicht so richtig mitgeschnitten dass sie das eigentlich alles schon haben genauso wie wir wenigstens auch mitgekriegt haben dass sie schon so ein Kommunikationsinternet über Satellit anbieten ne? hast du glaube ich sogar äh, nutzt das sogar ähm, und äh, ich wusste ich wusste bis vor ein paar Monaten gar nicht dass sie das dass sie das tatsächlich hier schon anbieten ja? und genauso ist es bei diesen bei diesen, ähm, bei diesen Tarifen dann auch kommen dass sie das dann plötzlich flächendeckend anbieten und wir haben es eigentlich fast alle noch nicht mitgekriegt ne?
0: Ja, das, das große Fragezeichen ist für mich auch immer noch das Model Y aus Berlin, weil Tesla sich bisher gerade was so Vehicle-to-Grid- oder Vehicle-to-Home-Lösungen angeht immer ja ein bisschen zögerlich gezeigt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass es kommen wird, schon allein, weil die ganzen anderen das äh, massiv machen. Volkswagen hat gesagt, sie werden das in Bälde angehend das Thema. Ich hab das ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ab 2000, 2023 war, glaube ich. Na, muss ich nochmal nachgucken, bevor ich da jetzt hier was falsch verbreite, aber es, es kommt.
1: 2022 will Volkswagen das in den Markt bringen, ja. was Anfang oder Ende ist, aber es ist genau wie du sagst, das sind die ersten Steps und wenn Volkswagen das bringt, und die Technik ist ja da, den, 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 der, der Leistungselektronik oder den Batterien ist egal, in welche Richtung der Strom geht, das kriegst du hin. Und das ist nämlich genau das Thema, dieses Vehicle-to-Home oder Vehicle-to-Grid, das wird kommen. Spätestens wenn Volkswagen das jetzt macht und umsetzt, dann werden die auch politische Mittel finden, dass die Politik das sozusagen begleitet. Nein. Und dann das Thema durch, das ist ja. komplett durch. Und es, es wäre doch vollkommen schwachsinnig, wenn ich eine 60, 70, 80 Kilowattstunden Batterie, die ich in meinem Auto habe, denn ich die nicht mitnutzen könnte für das Haus, für die Netzstabilisierung etc. pp. Natürlich ist ja ein bisschen Abnutzung drin, vielleicht kriegt man dann die Kilowattstunde Strom ein bisschen günstiger, wenn man beim nächsten Mal tankt oder deine Batterie lädt. Aber es wäre Irrsinn, das nicht mitzunutzen. Ich habe mit der Bundesnetzagentur ja äh, Videos gemacht und dort mit denen gesprochen und die konnten sich das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt irgendwann mal relevant wird, die Batteriegrößen oder die Batteriepufferspeicher in den Autos und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt und habe so gedacht, Leute, was denkt ihr denn, wenn wenn zehn Millionen Autos mit Batterien von 50 Kilowattstunden durch die Gegend fahren, wie viel Megawattstunden das sind und wenn ja. ihr die nicht nutzt, das wäre doch komplett blödsinnig, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass das 23 Stunden am Tag oder noch mehr als 23 Stunden am Tag nur rumsteht das Auto. Und du brauchst ja nicht 700 Kilometer Reichweite, wenn dann die neuen Batterien kommen. Du brauchst ja meistens nur 200 oder so. Dann kannst du einen großen Teil von der Batterie ja mitnutzen. Und das ist genau das, was jetzt kommt und äh, VW wird dort hoffentlich den ersten Schritt machen und die werden dann nicht nur dafür, dafür sorgen, dass das in Deutschland sich durchsetzt, sondern es wird dann plötzlich weltweit kompletter Standard. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das in den Autos gelöst haben, dass sie da die Leistungselektronik, aber du hast ja sonst immer zwei Wechselrichter oder ne, du hast das immer außen an der Ladesäule und innen. Warum? Irgendwann wird es nur noch DC-DC geben, dann kannst du dir im Auto ganz viel sparen, weil du das nicht mehr alles mitschleppen musst. Oder umgekehrt, du brauchst es nicht mehr an der Wallbox verbauen oder an der Lade, an der Schnellladesäule. Und warum sollte man das nicht nutzen und dann auch äh, da sozusagen diese Infrastruktur einfach weiter optimieren? Die Leute, die sich das jetzt noch nicht vorstellen können, das sind auch die, die immer noch mit dem Diesel durch die Gegend fahren und mir erzählen
0: wollen, dass der Diesel günstiger ist als ein Elektroauto. Weißt du? Es ja. ist einfach noch nicht angekommen. Ja. Also, der Trend, der geht da auf jeden Fall hin. Ford hat jetzt gerade den F150 vorgestellt, diesen Pickup-Truck, der in den USA das meistverkaufte, das meistverkaufte Auto ist überhaupt. Und äh, da haben sie das auch absolut thematisiert. ja. Und also, Vehicle to Home, nee, zwar nur bisher noch nicht Vehicle to Grid, aber das, das treten die massiv breit das Thema. Und ich glaube, auch deswegen äh, wird sich dabei Tesla noch was verändern, einfach weil alle anderen das jetzt machen, auch wenn sie das vorher vielleicht noch nicht so unbedingt machen wollten oder ich weiß nicht genau, warum sie es nicht wollten. Habe ich nicht so ganz verstanden. Man will sich ja auch nicht zu viel Feinde machen. Ne? Also du musst ja überlegen, der, der,
1: der Autobauer ist der Mann, über die ist, hat die Gewalt über die Batterien im Grunde. Ja? Also mhm. du hast dann auch die Gewalt über die über den Strom im Haus oder über das Monitoring im Haus, vor allem wenn du Tesla bist und das dann auch noch im Haus mit drin hast. So, Welche Energieversorger nehmen die die Anteile weg? die jetzigen, wo sind die, die verkaufen eigentlich nur Strom, den sie irgendwo produzieren und dann durch Netze irgendwo hinschicken. Die haben das überhaupt noch nicht verstanden, was da gerade auf sie zukommt. Und wenn VW dann äh, Stromanbieter wird oder Netzanbieter wird und Tesla um die Ecke kommt und so Firmen wie Sonnen kommen, ja, die das dann alles miteinander intelligent verknüpfen und diese Dezentralität verstanden haben von der Stromerzeugung, ähm, die, das wird dann auch dazu führen, dass die ganzen großen Energiekonzerne äh, ganz schnell äh, Gegenwind auffahren werden, auch alle möglichen rechtlichen und politischen Möglichkeiten rausholen. Und davor will man sich vielleicht auch ein bisschen äh, wappnen, dass man das halt nicht jetzt sofort schon alles auf einmal die Kämpfe anfängt, äh, sondern da ist ja auch viel Geld dahinter, sag ich mal, wenn du jemanden Marktanteile abnimmst bei so einem umkämpften Strommarkt wie in Deutschland, äh, dann, dann, dann werden die natürlich alle versuchen zu kämpfen, genauso wie sie alle gerade versuchen zu kämpfen. Die Energiewende aufzuhalten oder zu verlangsamen, indem sie gegen das EEG schießen, gegen dieses erneuerbare Energiengesetz und versuchen es zu verschlimmbessern und diese ganzen Strukturen, die dahinter hängen in der Politik, das alles weiter rauszuzögern, dass man bloß nichts für den Klimaschutz macht, ja. Obwohl es volkswirtschaftlich super sinnvoll wäre, das zu machen. Ja? Es wäre volkswirtschaftlich genial, das alles zu machen, aber sie wollen es einfach noch ihre alten Geschäftsmodelle weiterführen und mal gucken, wie lange es noch geht. Aber die, die sich nicht umstellen jetzt, die sind in 15 Jahren nicht mehr da. Und da, 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 vor, dem, vor dem Schiss haben sie vielleicht oder vor, dem, vor den äh, ganzen Anstrengungen haben sie vielleicht ein bisschen Schiss und deswegen machen sie das noch nicht alles so offensiv.
0: Ja, ähm, ja super, super spannend auf jeden Fall und es bleibt auch weiterhin spannend. Ich habe noch eine Frage an dich, eine letzte. Und zwar, ähm, das ist auch, passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Diese, dieser Vereinfachungsprozess, ja, der ja auch vielleicht dann die Genehmigung, die ja auch von, vom Energieversorger letzten Endes kommt, ja, der, der das vielleicht auch manchmal einfach nicht so sehr priorisiert und das deswegen so lange dauert, die werden ja dadurch auch gerade durch diese Powerball Plus und die Integration vereinfacht und beschleunigt, sagt zumindest Tesla. Äh, sie sagen auch, dass jeder Kunde dadurch jetzt erst so richtig zum eigenen Stromerzeuger wird, Inwiefern war das vorher anders? oder Das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben. Vielleicht kannst du dir da besser einen Reim draus, drauf machen, was Sie genau damit meinen. Also, Sie sagen, dass jetzt erst jeder äh, äh, Kunde ein echter Stromerzeuger wird. Ja, das ist dieses Thema,
1: äh, vielleicht Gateway, Intelligenz, ja, dass man vorher halt einfach nur so eine, so eine, so eine Wallbox, äh, so, so, eine, so ein Powerwall hatte, die vollläuft äh, Und durch dieses Management was aber jetzt noch nicht da ist, was zukünftig dann kommt. Dadurch wird einfach der Konsument, der Stromabnehmer, dann in die Lage versetzt, auch ein Produzent zu werden. Und dann sprichst du von einem Prosumer. Und das kannst ja. du natürlich nur dann sein, wenn du produzieren kannst, den selbst verbrauchen kannst und ihn aber auch verkaufen kannst. Und durch so ein Gateway... Und durch solche Möglichkeiten, durch so intelligente Netze, kannst du eigentlich diese Dritte, das Verkaufen oder das Verschicken von Strom erst damit gewährleisten. Deswegen glaube ich, das meinen sie damit, wenn sie sagen, jetzt wird der Kunde zum echten äh, Produzenten von Strom, ähm, dass man einfach jetzt sich für die Zukunft wappnet, weil da werden die Strommärkte hingehen. Da wird es nichts... Dran zu rütteln gehen. Wir sehen jetzt die ersten äh, flexiblen Stromtarife, die jetzt in den Markt aufploppen, die ersten Anbieter wie Avatar, äh, die dort äh, Strom, flexible Stromtarife anbieten. Sowas wird Tesla wahrscheinlich auch irgendwann mal machen. Äh, und dass man einfach guckt, äh, wie die ganze Energie am besten im Haus gemanagt wird, also dass du sie erst zu Hause verbrauchst für Strom und Wärme vielleicht noch und dann ins Netz schickst, aber halt auch dann zu den äh, Tageszeit, äh, Tageszeiten, wo du vielleicht das Netz entlasten kannst, wo du nicht zusätzlich belastest und du vielleicht auch dafür eine Vergütung bekommst, dass du äh, einen Puffer zur Verfügung stellst, den Tesla dann oder der Energieversorger mitnutzen kann. Solche Sachen werden ja alle in der Zukunft kommen und das geht halt nur mit Intelligenz. Und das ist, glaube ich, das, was Tesla damit meint. Sie bauen jetzt Intelligenz ein, damit du dann in der Zukunft das werden kannst, was du dann auch bist, nämlich ein ProSumer, der aktiv im Markt, im Strommarkt teilnimmt. Noch ist es nicht so weit, aber das ist sozusagen jetzt der erste Schritt dafür.
0: Super. Felix, hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich fand es super spannend und äh, wir werden schauen, was die Zukunft bringt und darüber weiter berichten dann. Alle beide, du auf deinem Kanal, ich auf meinem Kanal. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Ja, danke David, dass ich hier sein durfte. Hat mich auch sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank. Alles klar. Danke. Tschüss.